0: 欢迎收听《爱玩听看听》第二十集节目的播出，二十年华也是一个成年礼的季节。希望接下来《爱玩听看听》继续跟大家一起走下去，讲出各式各样大家想听的业界秘辛。好，在今天节目的一开始呢，收听到这个音乐呢，非常非常的热血啊！这是 Daytona USA 这款赛车游戏。当年从这个大型的电玩一直红到加机，而且呢，和当时另外一款叫 Sega Rally 的赛车，一个越野，一个房车赛道，都是当年的经典。尤其他们的音乐呢，很多有结合上这些欧美摇滚游戏的音乐风格，也让大家觉得他们的原声音乐啊是非常非常的正点。我觉得呢，重新再听其他的感觉，依然可以回到当年年少的时候，坐在赛车上面一起驰骋上面的感觉。我觉得非常非常的飞旋，非常非常的快速。希望大家都会喜欢。在上一集的节目当。当中呢，哦，太郎讲的这个台湾的游戏产业到底行不行？这个主题，这个引起大家热烈的回响啊，有很多的网友朋友们在上面呢有一些自己的想法哦，像有的人就表达，这个李正南说，像电玩产业这个经营的坑呢真的是太深，对于我们的玩家来说，只要是好的游戏品质跟内容就会支持，了解玩家的喜好跟期望呢是最基本的，就像 FF 7的重置版一样，就算是过了二十几年。也一样让老玩家回味，能让新玩家呢也能够感受当年的神作。这个 FF 七应该算是在去年的发行的时候呢。最受到玩家们的瞩目，我觉得也是去年重制版当中呢应该是直接算排名第一，而不是而不是之一哦。它的这种让大家的氛围跟感动，所以只要好的游戏，大家就会支持。像这个神业那样讲到说，明明台湾像是 Google Play 啊，或像这个 iOS 的排行榜都在很前面，但是呢，这个养的营收呢却养不大自己国内的游戏业啊？为什么呢？这个排名很营收很高，但你要看看钱有没有收到啊？很多日韩游戏大厂呢，他在海外职业社账户钱就收走了。那很多中国游戏公司呢，找些台湾公司来一下异业合作啊，我讲很直接，异业合作是不是真的代理啊？叫这个工业局去查查合约就知道了。这种合作方式呢，钱一样都会到国外去的，那大部分钱都不见了。那请问一下，台湾游戏产业当然只能。勉强帮人家代工了，对，所以很辛苦啦，所以还有这种要好好支持才应该支持一下哦，再帮忙工商广告一下。最近发行的《三国群英传》第八的最新的版本，我真的觉得做得非常棒，尤其他那个精装限定版啊，做得非常好。这个除了游戏公司的董事长呢送给我一套之外，我自己还是再去买了一套。我觉得呢，最好的行动就是花钱去支持我们好的本土游戏公司，所以希望大家能够多多支持一下哦，工商服务一下。那当然了。这个还有很多说，有些玩家好不容易在国外大赛得到了不错的名次，那归国之后呢，政府过来握握手啊，拍拍照，后面就没什么后续了。所以，我上到上次有提到电竞这个事情，其实台湾的电竞环境呢，相较国外还是非常的辛苦。所以，能够在政府的支持下，能够做到什么事情，我觉得就是今天咱们节目当中要谈的一些主题了。哦，所以呢，经由这个回答的开场，我们来聊一聊看哦，在电玩展代表是呢一个电玩产业。集合起来，一个像年度拜拜式也算是一种展示，也算是一种呢跟大家的交流的方式的呈现。不过，我觉得要讲几句话，因为太郎同时也从以前身为一个玩家，到后来呢，身为一个媒体工作者，到后来身为业者，现在绕了一圈斜杠回来呢，又变成了一个网络新媒体的，算不算网红啊？可以哈，啊，竟然不算网红。王老总可以吧，对不对？家有一老，如有一宝。以太阳年纪当王老，应该是还可以啊。再久一点就往生了啊，没有开玩笑。所以呢，就是现在这个社会啊，其实我们觉得从玩家的角度，我常常觉得有的时候连游戏这个产业哦，它不能算是跟政治有很大的关系，但是我都觉得它变成很政治化的。呃，太郎讲个比较务实的一点，现在非常非常多的游戏公司其实都会跟中国的游戏公司合作。最近一个礼拜，很有趣的一件事情，太郎跟这个好朋友哦，他们家呢聚会，聚会的时候呢，看到他们的小朋友呢正在玩这个平板电脑，玩这个植物大战僵尸。那玩这个植物大战僵尸呢，玩得很好看。那太郎的小朋友跟他一起在看，后来呢，太郎就跟那个小朋友讲说。哎、欸，你这个《植物大战僵尸》它其实是中国开发的游戏哦。太阳讲的泛中国意识，不管它原生是谁，很多公司它到最后都会有中国投资、收购各各方面的影子。所以你若以公司资本结构来说，很多公司表面上是外国公司，背后里面可能都已经算是中国公司了。我刚刚说这其实背后呢，它也是中国公司开发。结果没有想到，那小朋友突然把那个平板放下来，把平板就关了。我说你你不玩了吗？他就用手握起了拳头说：“听到中国，我拳头都硬了。”我说：“为什么？”他说：“中国东西我就不想玩。”最近那个肺炎的事，我说：“哎，不可以这样讲，一码归一码。”我必须要讲句实话，我我都很不希望我们的下一代哦，他们看的那个课本都变成了政治上的工具。有的东西我觉得历史就叫历史哦，就像国民党当年打败退到台湾来，我们就讲清楚这是打败的哦，就退到台湾来，因为太郎的。副执辈呢，他们长官也是从大陆退过来的，不管打赢打败，我们现在生活当下在台湾，我们都认为我们在台湾呢过的这样的日子已经很愉快了，所以在这种情况下，我觉得不要把那么多事情都泛政治化，有些呢当权者在执政的时候呢，他们所想要。把人民的这个脑袋洗脑的一些事件，我真心觉得哦、喔，人民现在呢越来越聪明了。就像我们现在在做游戏产业，你想要透过一些手段，透过一些你想要达到的宣传方式，叫消费者把钱从口袋掏掏出来，现在没有那么呆了。第一个选择多了，资讯多元了，网络现在飞得乱七八糟，一些新闻都可以判断了。我还是希望呢，在操作上能够让专业回归专业，让产业回归产业，让政府去做好政府该做的工作，这是最好的一件事情。所以从上次这个事件，我就发现到说，哇，连我们认为这种最 peace 的游戏行业，都开始有点慢慢政治化了。就像好比来说啦，就是。呃，我们以台湾政府呢来针对产业的福祉来说，其实有一些我个人真的觉得比较怪的现象。我们先讲内忧跟外患好了，要讲哪一个比较好呢？我们讲讲外患好了。从外面来说，现在呢海外各个公司之前呢，包含像跟工会、跟政府这些组织在做交流的时候。他们一直有一个问题，就像现在录制的游戏公司不能够进入台湾市场，但是我想，在网络前面的，在电视前面的人，或在电视屏幕前面的任何人，你透过的管道，你看看我的嘴型，哦，那根本就是放那个字，我不好讲，那个请到后置，的话配个烟，那个烟就代表某个人体器官放出来的味道，为什么呢？我相信很多政府或是半政府组织的官员们。你们看到某些游戏公司的产品，某些呢广告行销公司的广告，你敢说你摸着你的良心，你应该可以摸着自己说，这个公司它的营业状态跟情况，如果按照法律来看，它肯定不合法。但是抓不到，抓不到，因为它的政策、规格、各方面的 setting 都是法定上的条件。我常常说很多事情，科技跟产业发展的进步。法令都追不上，只能望其项背，卖照卖照啊！但是呢，就是追不上，在规范不了的状况之下，因为你不把它合理化，就像前阵我也想讲一件事，讲的可能要被骂。爱奇艺不是被台湾赶出去的吗？我那天看到的电视新闻，我们的政府官员在那个电视上讲的一些情况，反映了一些玩家的一些争议。那个回答答案哦，哦，太阳简直是瞠目结舌。爱奇艺他委托了台湾一个 OTT 娱乐，在台湾进行这个影音服务，后来被大家检举呢，爱奇艺等于是间接变相的落地指引，是入资企业经营影音服务，这是不合法的。好的，你不合法，政府有一个政策，我也同意，就把它赶出去，叫它注销。所以 OTT 娱乐不能再代理爱奇艺了。可是很多广大的群众已经付了费啦，成为会员啦。他才不管你什么政府政策，就变成单一的消费争议事件。我已经付集呀，我被安诺啊，哦，付了钱就要享受服务吗？有的人不想退费，有的人还想享受他服务，所以呢，爱奇艺就直接怎么样，把这个合作终止，就没有在台湾形式上的合作。既然没有形式上合作，最大的问题是什么呢？不用缴税。嘿，好。政府厉害，第一个制定那个政策之后呢，什么东西呢？这个七伤权。七伤权呢是伤了人家也伤了自己。第一个，你把人家急伤了，对不对？然后你自己税不用收了。哎，好，政策为主，我们东西看钱不是看得那么重，因为原则最重要。鼓鼓掌，原则很重要。结果呢，第一个税不用收了，第二个你的原则没有把持住呢 ？No， 为什么呢？他就把这个伺服务器呢直接放到了香港，放到了海外去。网络是无国界的，它一样可以继续收费。你如果说今天吃了闷亏呢，你不讲也没有关系。更好笑是那天晚上记者会，当小机会还有一些呃一些用户提出一些争议的时候，我们的政府官员呢就在电视上回复说，大家没有权益受损，因为在我们把阿台安服务终止之后呢，因为网络是无国界，大家还是可以连接到他们接下来更换的海外伺服器，一样可以继续享受它相关的影音服务。我听了我惊呆了，这个。如果没有呢？人家特别告诉我这是政府官员的话，我还以为政府帮他做免费行销，你就不想让他进来了？你还公开宣传说没有了没关系，不要骂我，你们只要透过这个方式一样可以付费，一样可以看影音服务。完全不用受影响，很妙的方式。你既没有达到当初你要阻止他的目的，你还帮他做了免费宣传。更重要的是，现在连税都不用收了。所以在这种情况之下呢，我基本上觉得有些法律的情况跟结局到底是不是最好，我觉得那不知道。就像现在，呃，日韩公司他可以进来台湾开分公司，甚至他可以不开公司，在台湾直接进行广告投放，在网上呢就把账户上所有的费用就通收走了。那收走说，你可能说我现在定了一些法律啊，叫 g o o I O S 啊，还是要扣那几趴税啊等等。但是我讲句实话，政府你可以真的去看一看实际的情况，而且我相信，就算你看了，依照法源依据，你也找不了任何的麻烦。你现在唯一可以找的麻烦就是呢，中国公司因为依照两岸的一些关系条例，录制或录制有些呃关联性的公司，不能用直接或者是间接的方式在台湾直接落地作为游戏营运哦。那在这种情况之下的话，你虽然这样定定，按照泰郎刚刚讲的方式。我找个人头，找个任何的方式就可以规避掉这所有的问题的。下次哦，我们来办个活动哦，反正我该被骂就骂到底了。请大家呢可以在这个节目之后，在我们的影片下方，在 Apple Park 都可以留言。我们来猜猜看哦，当然太阳不能回答你答案啦，我可以用有趣的方式回答你们答案。你可以把那个电玩展的南港的平面图拉开，猜猜看哪些公司背后是有问题的哦。当然太阳不能回答你，因为回答你会得罪。我只是要让大家。用判的能力，如果大家都可以很轻而易举的猜得到的话，那我就要讲，那就不知道政府官员在想什么了。但是，既然政府官员想得到，我还是觉得我还是很纳闷，为什么人家合法的好好想要进来，就以一个商业行为来说，他们可以来台湾开公司，愿意缴税给你台湾的政府，你要把它拒于门外？难道这有国安问题吗？现在连台湾的银行在之前的法定规范下都有一定小的比例。都可以让入资的银行入主，对不对？那现在反而是在游戏这个产业，我不知道里面有什么高级的国安机密，就一定要这么麻烦。那如果这样讲，两岸在各个产业上很多事情都可以不用交流啦。所以我一直说，政治跟商业哦是应该分开的。就好比现在中美贸易战来讲，可能大家说中美贸易战打成这个样子，去年应该很惨。但是据消息啊，跟媒体上的报道，去年二零二零年好像是史上美国企业投资中国。那个金额最大的一年，这是不是很好笑的一个结局？这个中美贸易战照理说去年两岸很惨，但是在民间的企业对中国的投资却是好像史上很大很大量的一年。所以我常常讲，政府呢，它应该分分辨，就是政治上有政治立场，有政治的之间的一个往来，但是产业有产业之间的交流。就好比我之前听到一个论点说，好啊，我们我们为什么要跟中国是现在这种游戏开放的环境？是因为中国也不允许我们台湾这样过去开放啊。好，我来讲个白话文。中国今天居然是把中国市场全部打开了，公平，台湾游戏公司可以随时进去开公司，直接去经营。我光讲一个很直接的，就是以营业规模来说，第一个台湾的资金量动量就不足。他们连砸个行销费，丢个两千三千万人民币做一个月行销是非常简单的事情。我们今天就算是去那边开个公司，开公司简单，活下去很难。开了之后呢，发现你在中国那么多平台要推广，因为中国有太多的 Google Play， 因为中国没有 Google， 所以变成有很多的安卓分发平台。那这么多平台，他们分成分的非常高。在这种情况下，你既然去中国开了公司，你考虑到机会成本、平台成本。行销成本，我觉得最后会让企业不去的原因，是因为这整体的成本太高。去的话呢，跟当地又无法融入，可能要活下去也非常的难。所以这是一个市场机制的商业问题。我相信这样这样全开放了。真的我愿意过去中国的公司，一定也是屈指可数。所以在这种情况下，你就把持这个情况，两个原则不开放。如果中国大公司愿意来台湾设公司、设游戏公司，愿意在台湾合法的纳税、缴营收的话，我觉得那不是很棒的另外一个收入吗？可能很多听众朋友呢不认同，但是我认为。只要是合乎于法律、正常的生意往来跟交流，这个没有什么出卖不出卖，这跟汉奸也没有什么关系哦。所以请大家理智性来看待这个问题，否则要跟上次的节目一样，又开始很多人要要来论战说，说啊你又卖台了，又这样。我真心觉得哦，那你真的是想这样这样的话，你这个人生也太复杂了哦。我现在谈的就是很单纯的商业问题，这个商业问题是由商业机制来决定，不是由你政府政策来决定，因为。现在的政府政策永远跟不上商业发展的快速的速度,度，我们应该看到很多的产业，它会要达到这个商业机会，在合法的精神之下，因为可能法律没有办法真正合法，但在程序上，它基本上在合法的范围之下，他们还是能够找到出路，对不对？《侏罗纪公园》这个电影讲过，生命自己会找到出路，连恐龙它都会找到出路了，人找不到出路嘛，对不对？那所以我想在这个事情上，他郎要表达一场。就是这个样子，所以希望在政府的这个相关的一些对外的这个政策上面哦、喔，其实不要太奇怪哦、喔。那我相信呢，接下来呢，太郎跟大家分享的呢，除了这个对外的政策之下，还有一个很重要就是我们在讲到是对内的一些政策上，就是对于产业的扶植上面。太郎其实以前所在的公司有亲身受害的例子，当时这个案例全台湾就那么一例，所以呢，我们下一段回来之后，太郎想要针对一些过去呢，从政府组织、市政府。到可能工会组织这方面一些事情哦，尤其太阳是身为一个呃经营者的受害者，行为上面我应该讲有疑义，但是我觉得这样的处罚方式是不当，所以我也想要申诉一下。同时，我也想跟大家分享一下，过去呢太阳在身为一个跟韩国在媒体产业上合作的代表，在台湾呃参与过一些政府组织的聚会跟参会的时候，发生的一点点的趣事。我先讲。不要又跟我说你又是一个死高丽棒子。我最近这这种讲完之后，我就觉得哦，讲到中国你就要说舔共，讲到说韩国你又说你是高丽棒子，讲到日本的话你又说是汉奸。哎，我奇怪，我兼具多种身份啊。所以我就想，反正呢，我就喜欢讲我想要讲的真话，听不听在你。那如果你听的时候你有不舒服的感觉，我们可以合理的理性来论述，但希望说你有所本，而不是为了一些意识形态来讲。哎，我跟你讲，我们可不可以讲明，凡是发言内容？完全没有提到重点。如果你今天只是讲一些风凉话，或者完全无所本的话，我们就一律三文，不错啊。但如果你是理性的探讨，立场可以很尖锐，没有问题。比如说，你可以针对事情上表达出非常强烈、尖锐的讨论，我觉得我们都可以理性的来沟通。但是呢，我刚讲。凡是不营养、没有目的、没有主题、纯粹谩骂这种文，我们一律删文。因为我们今天希望这个节目所呈现给大家的内容，就是可以一个开放交流的园地哦。太郎曾经跟我们的小编讲，我希望爱玩听开这个节目，最后就像当年那个政论节目《二一零零全民开讲》一样，有话直说，甚至在以后觉得大家都还能够心脏承受的状态下，就打算开直播、开口印哦。收不回去也没有关系，就在好好的大家来交流一下。这个太郎很会跟人家讲道理哦。上次我在节目中讲过，太郎打过一百多庭的法律官司，连法官都说你怎么不考虑从政？我后来曾经有一度念头说，对，从政好像也不错。后来想不对，爸妈告诉我，从政的都是很多都是有问题的状况啊。我不是讲全部，他们说很多从政人的都有不同的目的。那当然也有从政人很好的嘛。那但是。爸爸妈妈说了，再怎么样，你去从政就打断你的双脚啊,啊！所以呢、啊，既然他有这么大的坚持，那我还是默默当个产业人好了。有些东西不方便讲啊，但是我是觉得深夜问题多，平安回家还是比较好。年纪大了，就是还是要安全一点。因为太郎最近的的记录是，每一集《爱玩停看听》播出之后，差不多最快是在二十四小时之内，就有被引射或是讲到的单位。一个是非常礼貌的，一个是听起来很礼貌。内心充满着非常不开心的一些人打来问候我，啊，跟我交流。但是呢，太郎还是秉持着绅士般的精神，啊、嗯，所以你看我今天很尊重大家。我今天穿这个样子讲一讲跟政府有关的主题，穿着衣冠楚楚，对不对？否则如果你穿着衣冠楚楚，但是不做衣冠楚楚的事，那就是衣冠差受，或者你在放，就是这样子啊。好开心哦，能够讲那话实在太开心了。所以呢，我们下一段再跟大家讲讲一些真实案例。我们接下来给大家送上这首歌呢，也是 Daytona USA 的一首音乐，叫做《龙卷风》。我们来听一看这首非常非常热血的音乐。写的赛车音乐啊，伴随着热血的。接下来这个话题，刚前面聊到这段内容之后呢，我觉得接下来聊聊实际的例子。那也是在看到呢，是政府呢对于这个游戏产业的支持度上面。我觉得实在是应该更多一点关爱的眼神。怎么说呢？你看，呃，太郎当年在做线上游戏的时候，那时候呢，有所谓的新的分级标章。那这个分级标章推出完之后呢，我觉得它的利益是非常好的。比如说，游戏有各式各样的类型，呃，这种类型呢，可能不适合小朋友玩；那这种类型呢，可能太暴力。或这种类型呢，它需要更多的家长的陪伴，它才能够玩。我觉得这个机制本身是非常好的，就跟电影分级制度是一样的。那为了要让游戏厂商有所规范，所以这个分级制度的标章，在这个政府委托了相关的民间社团团体呢规划出来之后，然后经过大家的认可，就最后终于实施了。然后实施之后呢，应用过来呢，有很多很多衍生的一些事情，让太郎就觉得呢非常的有趣。我来跟大家解释一下，一个正规的游戏要在台湾岛发行的过程，面对消费者要经过什么样的过程？首先是呢，你要拿到游戏的代理权，不管是你自己开发的，或者是你从国外代理过来的。你有这个代理权之后呢，你把该做的事情本地化、啊、翻译呀、啊、游戏城市的调整啊、伺服器的适配呀，还有什么逼零机制啊，通通都搞定了之后，行销政策也定完，在要面对游戏之前呢。根据这个现在新型的这个分级标章的管理办法，你要先过那个资安检查。这个什么叫资安检查呢？美其名呢叫做资讯安全防护，怕各自遗漏。但是在食物的骨子里面呢，它很简单，就是。所有游戏公司所发行的游戏要取得分级标章之前，虽然分级标章跟资讯安全没什么关系，但是它把它改成间接联动之后呢，就有关系。你要拿到分级标章申请成功之前，你必须要在申请的流程当中呢，附上你本身呢有这个所谓的资检通过的证明。你没有这个 A 就不可以申请这个 B， 这就像什么呢？就算呢，这个疫情严重的时候呢，你要从这个国外回到台湾来，你要先附上呢你的这个核酸检测的证明，表示呢你这过去这个可能七十二小时之内，这个身体症状检查出来一切是正常的，你没有这个 A 就不会有后面这个 B 哦，那就没有什么防疫旅馆问题，你根本都进不来。所以呢，在当时这种联动关系之下，大家呢就很纳闷，什么叫资讯安全检查？仔细看看这里面条文呢就厉害啦。我个人还是觉得哦。里面有丰丰富的、浓浓的政治味。为什么他资讯安全检查呢？仅只针对中国，也就是说，你从中国代理来游戏，我不管你是代理中国的，或是代理哪一国的，你在游戏伺服器的这个整个的运作的过程当中呢，你不可以把资料有对中国当地的 IP 有传输的动作哦，所以他可能会怕怎么样？比如说，你原厂根本没有代理商在台湾，你只是一个幌子。原厂直接跨境呢，把伺服器设在中国当地，你直接从远端进来做广告投放之后呢，当玩家哇好好玩哦，开始付钱喽。其实这个资讯本身保留可能都是留在中国当地的伺服器，所以在这种情况下呢，是目前这个资安检查当中呢比较重要，我甚至自己解读啊，可能是唯一的一点。所以你只要符合这个原则，不会去侵犯，基本上呢，你的资讯安全才有可能容易过关。那当然，资讯安全的检查过程当中呢，这个政府当年也有一些争议的，这个不是我说的，就是当年这个游戏产业里面有很多的疑虑啊，就是在资讯安全检查当中呢，政府有委托了一些民间的机构来做资讯安全的检查跟审理。那里面像是有中华电信啊，像是有会计师事务所啊，很多这种单位，姑且不论他们的专业度为何，那这个单位。跑出来的这个过程当中，那很多游戏公司就会打上一个问号啊。这些单位呢，从他们的公司性质上面，跟游戏产业有的跟资讯行业根本关联性不大。那本身在专业不了解的状况之下，他们如何来做资讯安全的把关，来证明你这个游戏服务本身没有触犯到相关的问题？这是当时整个产业打上一个非常大的问号。即便他们有能力，那也要问一下，这么大的一个肥水，对不对？呃，我不能讲肥水不落外人田呐、啊，我只能说这么大的一个好康，因为大家知道这个费用，其实在当初一开始实行的时候是非常贵的。比如说你今天要送审，有这些机制，我记得没错的话，这些项目弄一弄就一二十万就不见了，只有审查一次哦。按照它的高标准呢是。你游戏发行之前呢，这个整个过程审理完，拿到治安证明，你才可以去在分级标章的时候呢，去完成分级标章的申请。那当然，等到你游戏下次要再改版的时候呢，你不就是变动了程式了吗？按照现行的机制，你还要再提一次资讯安全检查。你改版的程式只要更动资讯安全，要再一次，你才能够再通过。但实质上呢，我知道现在在台湾目前的实物的执行上面，我还是想那个问题啦。很多负责资讯安全执检的单位，他们通常也在第一次检查完之后呢，他们也就好像没什么后续了，因为他们也不会知道什么游戏公司要改版。然后游戏公司呢，在资讯安全检查完之后，他也认为反正我游戏就是这个样子，再来只是内容更正，其实基本上也不会有那些问题，所以大家就形成一个非常非常好的祥和默契。你不送我不捡，你不追我不查，但是第一次的保护费是你肯定要交的，所以呢，在这种状况之下，这也是一个非常丰富的保底营收，就是只要能够当上这五家质检单位，在一定程度的状况之下呢，去判断你的伺服器有没有连接到中国，如果没有的话呢，哎，当当就听到那个钱币掉下来声音，嘎当，这个质检公司的钱就入袋了啊、哦，这我长大也要开质检单位，所以看起来这个钱还蛮好赚的，就是。资讯检查只要没有连到中国一些相关事情搞定，这个资讯安全检查就完成了。那当然啦，这个呢，其实我刚刚这样讲，因为有时候那个界定呢、喔，后来在大家协调之下，那个界定很难讲，到底是整个大版本的跟动要去做一次资讯安全检查，还是说呢，这个检查是要在小的更新或改正状况下不用检查？这个因为真的没有个标准，所以我才说。目前政府可能定了一些机制，想要管理这个产业，但这个机制在实物执行上，它都没有考虑到这个产业上面的一些特殊性，包含刚刚讲的这些技术性上的问题，所以你不能说流于形式啊，因为流于形式就不会有人去付钱了，它还是一个完整执行的一个商业过程，只是我觉得这这个制度其实是要检讨。那相对来说呢？好不容易经过这个过程，哎，你拿到了这个游戏可以发行的许可，因为分级标章也过了，资讯安全检查也都通过了。那太郎就遇到一个倒霉事哦，我们那时候推出了一款游戏，这个游戏呢，因为在网页上面的标示该标的都标了，但是就在。母页的子页的子页里面当中呢，有一页，比如说那一页叫做商品专区。那他说，因为你整个网页内容呢，如果是属于游戏内容的介绍，那你在首页放置就可以了。后来有个比较大的争议，就是呢，我们里面有很多的分区，比如说有攻略专区、有玩家讨论版、有什么地方，其中一页呢可能是商品介绍，因为当时我们还有在卖。实体的这个商品包放在便利商店，在商品介绍专区当中呢，它有一点比较类似像是广告页排版的形式来呈现。因为你知道吗？既然要吸引玩家买你的东西，你在做。广告版面概念的诉求，它跟做攻略专区是不一样的。这种广告版面的诉求呢，它当然势必要做得比较花俏，像是广告性的语言跟用法。那在这种框架之下呢，他们会认为说，在这种页面上面，明明已经属于是母页下面的子页的子页了，这个地方还要单独独立再摆一个分级标章。我个人认为哦、喔，这真的是两个不同角度的解读。你觉得它是也可以，不是也可以。但是呢，遇到的问题就是。后来呢，我就莫名其妙呢，太郎服务公司哦，收到了台北市政府的相关单位的罚单。按照法规精神的，这样没有标的确是该罚哦，但是因为罚的当时我记得也没错，也罚得很重。绝对是几十万跑不掉。那发售呢，我那时候也有请一些相关单位去询问说，诶、欸，像这种事情跟情况，我不是恶意的行为，而且呢，该摆的地方我都有摆，而且这个东西太难界定了，你要硬解释说这个东西你是没有标示清楚，我觉得那是不是有讨论的空间啊？或许它是不是一个行政处分，或者是一个。行政的提醒，然后呢，让我赶快去做一补证之后，才能够呢把这个事情过去。我当时想的是这个概念，结果没有想到呢，我这样的申诉无效。后来呢，还是决定要裁罚。那当时呢，也请求像电脑工会一些相关单位协助，去再跟政府沟通。可他们还是想想说，因为这个东西呢，按照法院的基础，是一经发现就可以进行裁罚哦，好像是没有想可以连续裁罚，不然我也罚到罚到疯掉。结果呢，我后来还是乖乖的想说啊，既然法规这样定。我就当吃了闷亏，我就这样认了哦。我也希望这时候不要有玩家说你，你这个讲话有点偏颇。你有没有违规先讲？好，我说有。但是呢，我认为这样的违规跟情况，在情节上面是不是构成完全不经过同意跟情况就直接采发这个标准？我觉得这里面有待商榷。为什么这个事情我要特别拿出来讲呢？因为我觉得一致性的标准，它可能。逻辑上，你可能觉得这样好像不太对，但是如果呢，这次还没有有法院依据去做修改之前，行之有年就这样规范的话，你即便决定不对，但是因为没有更好的法律可以解疏解读这个事情，你也只能就这样认了。那后来我知道一个很好玩的情况，后来我听说呢，在这个制度实行了之后，到今天为止，好像只有我一家被罚。那如果按照这样的高标准跟情况，不瞒大家说，其实呢，我那时候被罚的时候呢，也有很多的一些好朋友的同业跟他们分享这个事情，那他们就看了一看之后，看看自己的官网，然后又跟我分享说，如果按照刚刚我讲标准会被罚，那他觉得他们的官网也应该要被罚。我说为什么？他说你们看，你看我这官网这个地方也介绍商品页，我也没有标示，可能就没有看。所以呢，后来那个情况之下呢，我才去仔细的了解了一下，哦，原来我是被检举的。那我被检举这个事情呢，我觉得有人检举有没有违规都有，所以整个流程没问题。那我也不知道是到底得罪谁，我就被人家检举了哦。那所以我必须要透过这个镜头跟镜头前面检举我的朋友们说：如果你是觉得你非常有正义感，你也爆棚。哎呀，我已经用血汗跟金钱换得的经验，我希望呢你秉持着这股正义感继续爆棚下去，而不是针对的特定人士哦。如果我讲如果。如果呢是某个公司是同业竞业，用这样的手段跟情况，不瞒大家说，整个产业哦，有时候还是有很多奇奇怪怪的事。我看到之后呢，就跟看到以前那个《官场现形机》这本书一样，哇，这个世界怎么那么奇怪？如果是因为商业上面的竞争，或是各方面的我不能理解的原因，就因为这样去检举游戏公司去做这个事，实在是对我来说刷新了我的三观。台湾产业已经很惨了哦、喔。我们不叫产业，是很惨的惨，是产业。大家呢不在同一个这个产业的平台上面一起携手往前努力，去做出更好的成绩。而是属于呢内耗内斗，大家互相你 K 我，我 K 你，那我真的觉得这个内心的世界上是非常非常的受伤的，所以我宁可相信当时呢，可能只是有某个正义的玩家看了这个标识不清楚，所以呢就去检举。那检举完之后也不知道莫名其妙为什么是那么高的标准，然后就直接就裁罚，连警告都不警告就直接裁罚了。我还是那句话，我真心觉得像这样的一个问题，它不是什么了了不起的大问题，应该是跟你沟通完之后立刻现实。改善改掉就算了，因为该做的地方都有做。它只是职业的职业，在那么多的职业里面，是不是每一页要都要放？我想，我现在就可以叫玩家听完节目，去看看每个游戏公司的官网，看看它是不是真的符合那种分级标章标准。在很多我刚刚讲的概念界定吗？它通通都有放分级标章。我现在虽然没有去查，我个人认为一定是不可能做到那么完美。那当然，时过境迁，到现在为止，从被裁罚应该是二零一四年的事情，到现在已经过了五六年了。我相信呢、啊，这个相关的制度跟情况也会有一些人性化的转换。所以到今天为止，会不会还发生这个事情，我不知道。我只是说呢，当年在这个事情当中呢，又符合我这集节目当中所讲的原则。我只是自己界定啊。我觉得好像从自己一个企业在创业过程当中，没有得到什么太多的资源跟鼓励，哦，得到就是这种很官样的，然后呢，在制度啊各方面啊，没有特别的一些规范，让你觉得好像有被照顾到的，就像是这种情况，而不像呢太阳在节目中所讲过到的，你看，比如像韩国或有些地方。对于游戏的从产业本身、企业到个人，像选手这方面都有那么多的资源政策，所以在这种情况下呢，你觉得说政府的自力力道够不够呢？你要问我，我真心觉得，我觉得还不够。那在好比讲到一次太郎实际参与的场合，有一次呢，太郎跟呢，呃，韩国的一些游戏的官办官方单位，还有台湾的一些办官方单位呢一起聚会吃饭，在那次的场合当中呢，我特别记得很深刻，就是，呃，台湾有某个某个。应该算官员吧。站起来讲说，我们台湾政府呢，对游戏产业的支持不遗余力。我现在讲这个事情，应该都已经是超过十年以上的事情了。哦，所以你们猜不到，你们也猜不到是谁哦。所以超过十点上我才敢讲哦，因为最近讲话呢都要注意到一下讲话的尺度跟人身安全。已经已经有很多很多太阳的好朋友关心我说，你母堂阿内供呐，还有很多很多跟太阳比较交情就不好的，就是说你为什么要这样讲哦？还有更直接的是打电话给太阳，直接打给我跟我说这样是不对的哦。那我还是那句话，我讲我想讲的事情，如果你觉得不对，我们就好好的来指教沟通一下，好不好？我们可以这样来沟通。所以在这个过程过程当中呢，我们就。发现说，呃，他讲了说，台湾政府对福祉产业不遗余力，一年呢，大家有上亿的经费，针对像这种大型的活动地方进行补助，然后呢，让他们来来得到一些相对应的机会。可是后来呢，这个韩国的官员被他请教之后，当然那个韩国官员也很厉害，因为近几年这些官员我讲过，他们都很会中文，因为他要做华人的生意，他们就说我们其实韩国的相关的这种。呃 ，I T 智慧财產,产权这种振兴产业呢，分为国内和分国外，然后不管是国内跟国外，它都有分另外一点就比如说，它有一些扶植的政策，比如说这个扶植的政策是，我帮助你去参加活动，或者是我帮助你做产业的内容的开发，各方面它有的方法都完全不一样。它说，我们光是分享，我们像现在带很多韩国游戏公司。到你们台北这个地方呢，来参与一些相关的活动，那个就是属于呢对外的大外宣。所以呢，很多这种韩国的游戏公司，他透过韩国政府这些相关方呃官半官方单位的支持，他可能来到台湾，他可能住宿、机票这些几乎全部是政府补助，甚至还会补助给他一些经费，就当做是。呃，餐饮啊、食宿这些等等的相关费用的补助啊，通常住也都有管了，所以这种情况之下，当然这些对于比较没有经济能力的一些呃，类似于开发工作室或小型的游戏公司来说，这就是一个他们从梦想起点刚开始一个非常大的助力。所以这种情况之下，他也说，我们光是这样的一个。带他们来台湾，然后呢，参与经费是属于对外宣传的这样一个补补助的话，大概一年政府拨出来经费呢，可能就是台湾的五到十倍。光听起来呢，那个台湾的官员就直接头晕了。他晕了之后呢，慢慢的坐了下去之后呢，就直接去吃他的饭。然后那一整个晚上，我印象中没做的话，他就再也没有讲话了。哦，所以我说那个那个外面人怎么讲，就是没有没有吃过猪肉，应该看过猪走路吧？就是说，你如果想要。用一些宣传的方式，来证明你的这个你的强大，你们这个产业的政府的支持有多么了不起。那我是建议啦，现在网络那么发达，而且呢，十年前没有记错的话，应该也有酷狗了吧？没有酷狗，也有雅虎嘛，对不对？大家可以上网上网稍微搜寻下下看，别的地方他们是怎么样做政府支持跟辅辅助的。都会有些相关的政策跟数据可以查得到。那我们要在跟大家做大外宣之前，要证明自己有多么了不起之前，你看了一些数字跟情况，就应该知道，见了面之后呢，到底是用更臭屁的方式去讲你有多不了不起，还是默默地当家当个好朋友，互相取经、互相学习，可能还稍微更直接一点点。所以这是太郎呢，在整个下来之后呢，对于。政府对产业的在产业上面游戏的支持，我是自己有很大的的感想啊。至少就我而言啊，我是没有拿到什么特别了不起的帮助啦、啊。所以我也希望呢，透过这集跟听众朋友们或观众朋友们分享，我希望啊，如果有一天你们要走游戏行业这条路啦、啊，哦，不要存在于太多美丽的幻想啦、啊，因为这个产业很烧钱啦、啊。哦，那如果你真的要走这个产业，也不要想每个都想当老板。如果有一个。安定、安全、还不错的大公司，你能够进得去，在你的喜欢的游戏范围之内，还能够做出你想要做的事，我还是觉得大树底下好乘凉，你就好好去做就可以了。那针对刚刚上面讲那些纷纷扰扰的事情，你们今天听完了之后呢，也会想啊，可能在你们的人生阅历当中，可能跟你们的接触范围没有什么关系，但是我必须告诉你，这就是呢残酷的一面。所以你们所有可能就是在员工层级的。这个游戏从业朋友们，我还是要帮很多游戏公司的老板讲一句话。每个游戏公司的老板呢，可能在管理制度上或是个人的特质风格上，有很多不同的层面。但是呢，天下真的没有一个老板哦是非常好干的。他们每天张开眼就要面对那么多奇奇怪怪的问题。那这些问题呢，还有对上对政府解决的，对下要顾员工心情的，然后横向呢还要考虑到公司横向发展或政策的。所以真的。是非常的辛苦，所以呢，在这么辛苦的产业状况之下，政府的官员们，你们现在听到这样的讯息，民间的声音，是不是应该更用务实给力的角度，来给个三五百万花花啊？不是，来给个更多的资源，让我们能够切身的感受得到，嗯，有爱，我这个有梦最美，也有钱相随，真的有没有钱不是万能，没有钱是万万不能。所以呢，以钱为核心，在开发各方面，我们觉得来说，是不是可以先仿效下像韩国这些国家的经验，能够让有能力开发的人，或是有愿愿意想要做一些对这种数位内容产业有有期待的人，可以用很容易、很简单的方式得到他们。能够开始起步的机会，然后在这个过程当中呢，如果有些政府的相关的政策，就像我像例如像兵役，像这些呢比较特别的东西，能够在相对的状况之下，也能够给他们一些期待，说我只要这样做，我就可以不用当兵；我只要这样做，政府就可以帮我减税。那这样的话呢，我相信这是很容易呢，让我们可以真正感受得到，那是政府上面的支持力道。所以今天一口气吐了那么多，不知道有没有得罪谁，但是我还是要讲，该讲的话就是一定要讲，因为这是我们接下来游戏产业能不能够往下进行更多变化的一个新的机会。也希望我们寄望于我们现在新的年轻朋友们，哦，你们下一代，如果你们有任何机会，将来长大变政府官员，跟数位内容有关，跟 IT 有关，一定要好好的大力扶持这个事情。就像太郎呢，最近跟小编们常常聊天。很多小编们的爸爸妈妈，当年也是玩游戏一路过来，跟太阳这个年纪，所以呢，他们现在在家里面呢都接受全家一起玩游戏。我觉得这个是非常非常好的概念。希望这些美好的事情，还有这种创意跟天马行空的事情，是我们游戏人的本质，请政府多多支持，给我们更多的力道，让我们把我们的梦想能够成为真实的那一面。好了，今天的节目呢，还是感谢大家的收听。节目尾声要送给大家这首歌曲，还是 Daytona USA 好听的一首音乐。这音乐呢叫做《高空 Sky High， 也希望呢，就像这首高空的欲望，大家有着游戏的梦想，飞向远方，望着高空，人生真美好。我们下次再见，拜拜。